0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica... En un día en el que si ayer celebrábamos a la gran Santa Teresa de Jesús, hoy la iglesia recuerda a otras dos grandes santas, Santa Margarita María de Alacoque, aquella religiosa visitandina del convento. ...de la orden fundada por San Francisco de Sales... ...a la que se le manifestó el Señor en Perelemonial... ...las grandes revelaciones... ...del corazón de Jesús en 1675... ...y también... ...Santa Edubigis ...y bueno, otros muchos santos... ...la verdad... ...es que la iglesia tiene tantos... ...santos, tantos hijos... ...que han amado a Cristo... ...que empezaríamos y no acabaríamos... ...pero vamos a fijarnos especialmente... ...en Santa Margarita María hoy... ...porque... La influencia que ha tenido en la historia ha sido grandísima, no por sí misma una sencilla religiosa de clausura, sino porque el Señor la escogió, como suele escoger a los más sencillos, a los más débiles, para transmitir un gran mensaje precisamente a este mundo del cual estamos hablando en estas sesiones introductorias, este mundo que justamente en esos siglos que más o menos ya por entonces iban sufriendo, ese proceso de descristianización, en aquel momento, siglo XVII, todavía muy en ciernes, pero ya con sus gérmenes, pues en estos siglos, digo, se nos ha manifestado de una manera especial el amor de Cristo a través del, de su corazón, del misterio del corazón de Jesús. Y además, precisamente tal día como hoy, en el año 78, ocurría otro hecho que iba a cambiar la historia. Era elegido el primer papa polaco de la historia hoy, era elegido Juan Pablo II, un 16 de octubre de 1978. Tenemos en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú, claro, entonces ni existías en este mundo, ¿no? No. <ríe> Así que te perdiste la emoción de aquella tarde en que salía al balcón eh, este hombre que empezaba diciendo vengo de un país lejano. Pero fíjate que es que la iglesia... Está guiada por el Espíritu Santo y el Señor siempre nos da sorpresas, la sorpresa de Juan Pablo II, que luego ha tenido la continuidad en el pontificado de Benito XVI, que sé que lo has vivido en directo, ¿verdad? Sí, es verdad y ahora el Papa Francisco, y como digo, todo desde ese es el amor del corazón de Cristo, que es, a fin de cuentas, de lo que vivimos todos, es el centro de nuestra fe, es lo que estamos recordando en estos primeros días antes de entrar en los números del catecismo, estamos recordando ese querigma, el núcleo, ...de la fe. Y lo vamos haciendo también en nuestra nueva programación. Aprovechamos siempre estos primeros minutos antes de entrar en materia... ...para ir recordando o anunciando algunas novedades de Radio María. Y como en octubre está empezando la nueva programación, Cristina... ...podemos recordar que ya esta madrugada, por ejemplo... ...ha comenzado un nuevo programa de alguien que tú conoces muy bien... ...la Luciérnaga.
0: Sí, esta madrugada hemos tenido ese programa del Padre José Ramón Velasco... Que, bueno, pues yo creo que a los que lo hayan escuchado les habrá resultado muy, muy interesante.
1: Sí, ya se ve que ese tu primer director espiritual tiene una formación estupenda. Estuvieron hablando de todos los conflictos en Siria, Oriente Medio y con mucha competencia. La luciérnaga, cada 15 días, de 12 de la noche a 1 de la madrugada de los miércoles, pues van a ir analizando diversos temas de una perspectiva de fe y cultura. Y luego, a la 1... Eh, tuvimos la reposición de unas conferencias extraordinarias que hace ya años tuvo el padre José María Iraburu en Radio María. Entonces es una serie que no pierde su actualidad. Dame de beber, temas de espiritualidad. Pues también cada 15 días alternándose con aula de cine podremos disfrutar de esas conferencias. También queremos decir que los miércoles, que a las 8 está el programa La Llamada sobre temas vocacionales, tenemos una persona nueva, Ana María Roldán. ...de la Cruzada de Santa María.
0: ¿Que esta noche van a poder escuchar su primer programa?
1: Es precisamente esta noche, mira, no me acordaba yo. Y luego, eh, puede, podemos recordar, Cristina... ...la novedad de los miércoles a las 11 de la noche.
0: Pues van a poder, ya escucharon su primer programa... ...y han escuchado también durante este verano... ...algunos de, de los programas que ha hecho... ...José Antonio Esteban en el Arpa de David.
1: Sí, es un programa que se va a alternar con... Jesús López Mesas, el baúl de los recuerdos que nos ha pedido que el suyo ya no sea semanal sino quincenal y entonces vamos a tener siempre música pero en un caso esa música pop de los años 60-70 que nos trae Jesús y en cambio la semana siguiente eh, música sagrada, música de, de siglos una maravilla también el arpa de David por el profesor de música de Cuenca, José Antonio Esteban y anticipamos también que los jueves el programa Vida Consagrada este año lo dirige el padre Coldo, trinitario ...y que en la Hora de los Jóvenes, las 8 de la tarde... ...este curso tenemos dos novedades, ¿verdad Cris?
0: Tenemos Jerusalén que ya comenzó también el sí. pasado día 10... ...y lo pudieron escuchar con el padre Fran Cañestro... ...y luego Tinis, con Ana Mercado... ...que también comenzó justo la primera semana de este mes de octubre, el día 3.
1: Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos dado nuestra pildorita de novedad de Radio María... ...y vamos a entrar a nuestro programa nuevo de hoy... ...a nuestro primer comentario editorial de un tema muy interesante. Y es que si estamos hablando de la evolución del pensamiento moderno y contemporáneo este, ...de este mundo... ...al que se dirige el anuncio de la Iglesia... ...en la Nueva Evangelización... ...precisamente en ese mismo año 78... ...en el que era elegido... ...un 16 de octubre Juan Pablo II... ...pues en ese mismo año... ...pero unos meses antes, el 8 de junio... ...de 1978... ...Alexander Solzhenitsyn... ...el autor del archipiélago Gulag... ...aquel hombre que estuvo... ...en los campos de concentración soviéticos... ...y que fue expulsado... ...de la Unión Soviética... ...vino al occidente, conoció occidente... ...y la verdad es que se decepcionó mucho... ...el que conocía el sufrimiento de tantas personas... ...que estaban en el mundo comunista tras el telón de acero... ...y llegaba donde está la libertad... ...sin embargo vio que muchas veces por desgracia... ...esa libertad la usábamos muy mal... ...y tuvo un discurso de clausura de curso en la Universidad de Harvard... ...y vamos a resumir algunas de las ideas que dijo entonces aquel gran literato eh, él quería reflexionar sobre la respuesta que el occidente debía dar al mundo ruso cuando éste se viera libre del comunismo soviético cosa que iba a ocurrir 11 años después la tesis central del discurso de Solzhenitsyn eh, tenía dos afirmaciones primera, entre el mundo del este comunista y del oeste había más semejanzas de las que parecía porque, decía la lógica del desarrollo del materialismo conduce a los dos sistemas a una coincidencia o parentesco estrecho en la concepción del hombre como sujeto totalmente clausurado en el tiempo. En un caso, en el caso del marxismo, está la dictadura del partido. En el caso del occidente, el hedonismo permisivista, la libertad ilimitada, pero la conclusión es idéntica. La ideología materialista. por Primera afirmación fuerte de Solzhenitsyn. Hay un materialismo de distinto tipo, pero en el fondo coinciden en el mundo entonces soviético y en el mundo occidental. Segunda afirmación. La catástrofe, decía él, que el mundo padece en la actualidad, tiene como causa determinante suprema que los avances que ha habido, perdón, los avances que durante el siglo XX ha ido realizando la conciencia arreligiosa o antirreligiosa, o dicho con otras palabras, el agnosticismo y el ateísmo. Veía Solzhenitsyn que el haber perdido la fe en Dios llevaba a la humanidad a su propia ruina. Y en consecuencia, decía, la, el primer mundo debe revisar ...las definiciones fundamentales... ...de la vida humana y de la sociedad... ...tiene que recobrar... ...la conciencia de lo divino... ...de Dios... ...quien en otro tiempo constituía... ...un límite a nuestras pasiones... ...y a nuestras irresponsabilidades... ...el autor del archipiélago Gulag... ...indicaba que la fuente última... ...de las crisis de Occidente... ...no es otra que la concepción materialista... ...laicista del hombre y la pérdida provocada, no espontánea, del sentido trascendente de su origen, naturaleza y destino. ¿Y qué síntomas veía él, concretamente, de la situación de la sociedad, del llamado mundo libre? Pues indicaba los siguientes. En primer lugar, un síntoma preocupante es la caída del coraje, de la valentía, del esfuerzo personal. Él, como decía yo antes, se decepcionó al ver cómo... En Occidente se iba produciendo una pérdida progresiva del sentido del honor y de la estima del sacrificio. Y señalaba, eh, siguiendo a tantos y grandes historiadores de las civilizaciones, que esa, esa manera de actuar suele ser una voz que preanuncia la decadencia de las culturas. Como diría San Agustín, cuando iba cayendo la civilización antigua, estaban en pie las murallas del poder, pero la moral... ...está por los suelos... ...segundo dato... ...que señalaba Solzhenitsyn... ...es que el estado de derecho se ve sustituido... ...por lo que llamaba el estado del bienestar unilateral... ...dedicado a satisfacer lo más posible... ...las apetencias temporales inmediatas... ...con olvido de la satisfacción simultánea... ...de los bienes del espíritu... ...con olvido también de las necesidades más básicas... ...de los pueblos del tercer mundo... Y con olvido de las necesidades de las generaciones futuras, ¿qué actualidad tiene esta reflexión en este momento? El estado del bienestar unilateral se ha convertido en estado asistencial, mermando la capacidad creadora del individuo y de la sociedad y orientando la educación hacia una libertad de goce y de disfrute ilimitados de lo temporal. Tercer rasgo, tercer síntoma, consecuencia y al mismo tiempo estímulo, estímulo causativo de los dos anteriores, la concepción formalista, vacía del derecho, según la cual éste se desentiende de toda instancia moral objetiva anterior y superior al legislador humano. El derecho en Occidente no reconoce ni ningún antes que lo condicione o regule, no reconoce fundamentos prepolíticos. La norma jurídica se convierte en mero reflejo inducido de situaciones sociales pasajeras, cambiantes, no regidas por una moral permanente. Es el error del positivismo jurídico. Y así, indicaba Solzhenitsyn, Occidente ha alcanzado cotas impresionantes de desconcierto social. Añadía un cuarto síntoma, la perversión de la libertad en Occidente. En la sociedad occidental de hoy se advierte un desequilibrio entre la libertad de hacer el bien y la libertad para hacer el mal. La primera, la libertad de hacer el bien, se ve cada vez más relegada. En cambio, la libertad para destruir, la libertad de la irresponsabilidad, ha visto abrirse ante sí un vasto campo de acción. Y es que también esto tiene un precedente, que es la pretendida bondad natural del hombre, aquello que extendió sobre todo Rousseau, criterio que parte de una concepción filantrópica por virtud de la cual el hombre señor del mundo no lleva en su seno germen alguno del mal. Y según esto, todo cuanto en el hombre hay de vicio se debe únicamente a los sistemas sociales y e insistiendo en que estos deben corregirse para recuperar la bondad natural del hombre. Tal recuperación se debería hacer ...en el medio social presente mediante el progreso técnico... ...centrado exclusivamente en lo material... ...pero este progreso no se ha visto acompañado en Occidente... ...por el necesario y primordial progreso del espíritu humano. Es la inmensa cojera de Occidente, indicaba nuestro autor... ...la conciencia humanística inspirada por la ilustración y el liberalismo... ...ha negado la presencia del mal en el interior del hombre... Y ha colocado como base de la civilización occidental moderna la peligrosa tendencia a arrodillarse ante el hombre y sus necesidades materiales. Y quinto rasgo que señalaba Solzhenitsyn, con el cual terminamos este resumen, es que los medios de comunicación social en el occidente actual muchas veces lo que hacen es desfigurar y pervertir a la opinión pública. Esto coincidía con periodistas, grandes comunicadores como Rebel o Michel Rocard, que afirmaba el poder de los medios de información es hoy mucho más fuerte que el poder político. Y Ramón Barre se preguntaba, ¿el cuarto poder se habrá hecho poderoso hasta el punto de impedir el funcionamiento de los demás? Todo esto, según Solzhenitsyn, lleva al predominio de las ideas de moda con gran superficialidad, en este mundo libre no hay la censura que él vivía en la Unión Soviética... ...pero sí hay censuras privadas, férreas, poderosas... ...que silencian y exaltan, exaltan los estereotipos de moda... ...pero silencian los modelos que no coinciden... ...con los intereses económicos, políticos o ideológicos... ...de los dueños del mundo. Era el diagnóstico que este gran literato que tanto sufrió... ...por la libertad y por la justicia, un hombre por otro lado de gran fe en Dios... Alessandro Solsenichin hacía de nuestro mundo, ese mundo del que estamos hablando en estos programas introductorios del Catecismo. Pues adelante, queridos amigos, estamos hablando estos días, estas primeras semanas de este programa del querigma, antes de desarrollar la fe católica en su detalle. ...tenemos que saber transmitir a nuestros contemporáneos... ...a este mundo del que hablaba Sol Senisin... ...tenemos que saberles transmitir el núcleo de nuestra fe... ...lo esencial del cristianismo, el querigma... ...pero tenemos que hacerlo sabiendo a qué mundo nos dirigimos... ...es lo que los papas desde Juan Pablo II han llamado... ...la nueva evangelización... ...anunciar el evangelio de siempre pero con nuevas expresiones... ...con nuevos métodos, con nuevo ardor... Para ello tenemos que conocer este mundo al que nos dirigimos, repito, y por eso estamos haciendo una breve descripción de la cultura contemporánea. Recordáis que hablábamos como de tres paradigmas que ha ido viviendo Occidente. La cristiandad, aquella síntesis de fe y cultura que alcanzó su cima allá por el siglo XIII. Luego la modernidad ilustrada que sustituyó a Dios por el hombre, quiso hacer del hombre, una especie de Dios y luego la posmodernidad nihilista que es donde estamos ahora mismo y os daba aquellos pequeños titulares que ya anticipaba al menos los primeros Pío XII, el gran papa Pío XII cuando señalaba cómo se había ido produciendo la descristianización de Occidente en aquellas frases, ya digo un poco así a modo de titular periodístico la reforma protestante, Cristo sí, Iglesia no la ilustración, Dios sí Cristo no. Los ateísmos llamemos humanistas, el hombre sí, Dios no. El hombre sí, el superhombre, Dios no, Dios ha muerto. Y la posmodernidad actual, la naturaleza sí, el hombre no. Y hoy día se valora más, se defiende más la ecología de tantas especies que al propio hombre, porque como dirá... Foucault el hombre ha muerto si Nietzsche dijo Dios ha muerto Foucault dice el hombre ha muerto pues vamos a decir alguna cosa más sobre esta nuestra sociedad que es básicamente esa sociedad posmoderna, esa sociedad del hombre light para que entendamos mejor las dificultades que tenemos que afrontar al anunciar el Evangelio a nuestro mundo ese hombre light que diría el, el psiquiatra español Enrique Rojas, en vez de asumir eh, las dificultades de la vida como lo hacían los existencialistas de una manera trágica, viendo que al no haber sentido y al no creer ellos en Dios, pues vamos hacia la muerte y eso lo vivían pues con un sentido de tragedia. Por el contrario, el hombre light de la posmodernidad pretende vivir el presente sin preocuparse del pasado ni del futuro, vivirlo sin un sentimiento trágico y se realiza un reduccionismo. Es decir, ya que no existe la felicidad, quedémonos en el bienestar. Se lo oíamos hace un momento a Solzhenitsyn: de la felicidad al bienestar de la sociedad de consumo. Ya que no hay profundas alegrías para siempre, quedémonos con el placer. Y como alguien dijo, el hedonismo, ese sí que es el verdadero opio del pueblo. Ya que no hay un verdadero amor para siempre, quedémonos con el sexo, porque lo llaman amor si solo es sexo, se titula una película española. Ya que no existe el verdadero éxtasis que tuvo una Santa Teresa o una Santa Margarita María, vayamos al éxtasis que producen las drogas, vayamos a esa euforia que podemos tener tomándonos una pastillita o bebiendo, ya que no existe la eternidad personal, pues bueno, busquemos la fama serían como rasgos del reduccionismo de nuestra sociedad. Según Posenti, el núcleo más profundo del nihilismo actual es la imposibilidad de conocer la verdad. Por tanto, ha desaparecido la filosofía más profunda, la metafísica. Si el nihilismo para Nietzsche es la desaparición de la finalidad, del sentido, no hay ningún motivo, no hay ningún fin de nuestra vida, el nihilismo contemporáneo lleva a la toma de conciencia del fin de la noción de verdad, como adecuación con la realidad, no podemos conocer la verdad. Es paradigmático de este ambiente cultural el libro que publicó Lyotard en 1979, La condición posmoderna. es cuando se empieza a usar este término de posmoderno, posmodernidad, y señalaba pues, como características de esa posmodernidad que frente a los mitos modernos de la modernidad, de la ilustración, de todas esas grandes ideologías que dominaron europa diríamos básicamente hasta la segunda guerra mundial y los mitos modernos la razón el progreso todas esas filosofías totalizantes frente a eso el escepticismo radical el pensamiento débil el hombre no tiene capacidad su pensamiento no tiene capacidad para responder a las grandes preguntas en su pensamiento cansado no podemos llegar a explicaciones globales de nada, no podemos más que quedarnos en lo particular, en lo aleatorio, en lo concreto. Por otro lado, hay que tener en cuenta pues, todas esas revoluciones que se han ido produciendo, revoluciones culturales que se han ido produciendo desde los años 60 es paradigmático el año 68, la revolución de mayo del 68, en cuyo trasfondo está la afirmación de la autonomía absoluta del hombre, la anarquía, la libertad sin límites, prohibido prohibir la imaginación al poder, hace el amor y no la guerra, sexo, drogas y rock and roll. Todo esto ha llegado a las generaciones que ahora ya tienen su edad pero que eran jóvenes entonces y esto repito, tenemos que ser conscientes de ello. Porque cuántas veces en Radio María vimos llamadas de padres, de abuelos que sufren porque han educado bien a sus hijos, a sus nietos y luego enseguida pues, se dejan llevar por otros pensamientos. Pues es por esto. Porque respiramos un ambiente cultural que está en los institutos, que está en colegios, que está, por supuesto, en la universidad, que está en las canciones, que está en los medios de comunicación, que está en las series de televisión. Hay que ser conscientes de todo ello, por eso hay que formar muy bien a las personas, porque si no se tragan todo esto tranquilamente. y Es un ambiente cultural en el que hay de fondo pues todas estas ideas que evidentemente son contrarias a la fe. Movimientos que ha habido en estos últimos años que todos ellos por supuesto como toda ideología tienen su parte de verdad y su parte de reivindicación justa pero que luego muchas veces se va, se llegan a extremos que, que ya falsean ese punto de partida el ecologismo radical por ejemplo pues los papas están insistiendo mucho Benedito XVI lo hacía el Papa Francisco la importancia del ecologismo de la naturaleza pero una cosa es esa y otra cosa es ver al hombre como un elemento más de la naturaleza la ideología de género, también en Radio María se ha explicado en más de una ocasión, que viene a decir que eso del sexo es una construcción cultural. Cada uno pues escoge el tipo de orientación sexual que le parece y eso no viene dado por una naturaleza creada por Dios. La defensa del consumo de la droga nunca en una civilización se ha de difundido tanto la droga, incluso se ha justificado como en nuestra época. El feminismo radical, pues volvemos a lo mismo, hay un feminismo sano, que la iglesia es la primera que lo defiende y que pone, no olvidemos que la persona humana más importante en la iglesia es una mujer, que es la Virgen María, Jesucristo no es persona humana, es persona divina, la persona humana más importante para nosotros es una mujer. Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar como un modelo de mujer una mujer, que no quiere ser madre, que no, más que si le apetece, sin más, que no. que ataca los valores de la familia, etcétera. El ataque al valor sagrado de la vida, con la tremenda difusión del aborto, el ataque a una concepción de fidelidad e indisolubilidad del matrimonio, con la difusión del divorcio. Ha habido, en este siglo XX, y lo que llamamos del XXI, mucha influencia de Nietzsche. Y del superhombre, un hombre libre de vínculos que declara lo que es justo y lo que no, que se alza a un nivel que le corresponde a solo Dios. Desaparece así del horizonte cultural de masas enteras el orden moral objetivo y se sustituye por un subjetivismo que tiende al hedonismo. Lo que para mí es bueno, lo que es malo, en el fondo es lo que me apetece, lo que me da placer, eso es lo que a mí me parece bueno. Está el tremendo influjo de Freud. Y de la escuela de Frankfurt. La verdad es que de todas las revoluciones que ha habido desde la revolución francesa hasta aquí, la que sin duda más ha triunfado y más ha difundido es la revolución sexual. Pues cómo ha cambiado la manera de enfocar la moral matrimonial y sexual en Occidente, pues ha sido una cosa impresionante. Claro, tiene, digamos, el aliado de nuestra propia tendencia hedonista y si te justifican unas determinadas ideologías, dejarte llevar sin más, pues para qué queremos más una antropología freudiana que es reductivista. El hombre está determinado no por la razón, sino por la libido, que explica así casi todo el obrar humano. Y no digamos intelectuales como Reich y algunos de la escuela de Frankfurt, como Marcus y Fromm, que unieron su neomarxismo a las categorías freudianas. Todo eso lleva a entender la relación varón-mujer como una forma de represión sexual, como un motivo para la lucha de clases. Desaparece la relación entre sexo y procreación. que tiene que ver eso del sexo con tener hijos? No, no, no. La única finalidad del sexo es el placer. Y así se justifica cualquier planteamiento de relación sexual. Se legitimaba así, señala Mariano Facio, a quien estoy siguiendo ahora en este resumen de la evolución del pensamiento contemporáneo, se legitimaba la sociedad permisiva contemporánea Manifestación de la autonomía absoluta del hombre, autonomía que degenera en cultura de la muerte, escribe Facio, los millones de víctimas de la sociedad permisiva y hedonista unen las sociedades liberales occidentales a los totalitarismos más oscuros, los cuales también cuentan en su haber con millones de víctimas inocentes. Esta conclusión de Facio coincide, pues un poco con lo que oíamos antes a Alexander Solzhenitsyn. Tenemos pues esa posmodernidad que no es una propuesta positiva global, sino un vacío. Un hombre destruido, fragmentado, cínico, que no cree en nada, escéptico, relativista, sin confianza en la razón, en la voluntad, en la libertad o en la vida. Se ha producido la crisis de las ideologías, de los sistemas políticos. Las grandes palabras se ven como mitos. La felicidad ya no se puede encontrar en un ideal global, sino que se reduce a la búsqueda del bienestar, del placer, del poder, del dinero, de la imagen. Es ese modelo humano del triunfador y la entrega de la vida al esposo, a la esposa, a los hijos es sustituida por la utilización del otro eh, como un medio para satisfacer vacíos afectivos. Soledad, un gran rasgo de nuestra sociedad, no hay auténtica comunicación hay una búsqueda ansiosa, neurótica, de todo el placer inmediato posible. Hay una evasión de la realidad, es esa cultura del zapping, de la televisión, la cultura de lo efímero, usar y tirar. No importa la educación humanística, sino las técnicas, la vida como un espectáculo sin fin. Pero sin nada que celebrar. Bueno, por supuesto, estoy destacando los aspectos más característicos y negativos. Ya lo sé que hay muchas cosas muy buenas y muy positivas en nuestra sociedad, pero en este resumen necesariamente esquemático y, por tanto, a veces simplificador. Estamos señalando, digamos, lo característico de este paradigma que gracias a Dios convive con otros planteamientos. Pero que tenemos que ser realistas. Esto es lo que domina en muchos ámbitos, sobre todo los que afectan más a las nuevas generaciones. Por ello no nos extrañe que tantas veces los adolescentes, los jóvenes estén tan, tan desnortados, estén tan, tan inquietos. Si es que desde estos planteamientos no se puede vivir, digamos, con serenidad. Y no, luego no rinden en el colegio por normal. Normal, porque son planteamientos que no van, llevan a nada bueno. La muerte de Dios ha llevado a la muerte del hombre. Ciertamente hay un despertar religioso, de espiritualidad, pero muchas veces ambiguo y de ahí la importancia de que a este nuestro mundo le anunciemos el Evangelio. Antes de seguir, Vamos a escuchar un pequeño diálogo para que veamos que todo esto llega a muchos ámbitos en una película, una película que no recomiendo desde el punto de vista moral, pero que refleja esta juventud, concretamente en esta película, Historias del Cronen, de Moncho Armendáriz, refleja la juventud española, madrileña más en concreto de los años 90, historias del Cronen, pues esos son unos, unos jóvenes que no tienen absolutamente ningún ideal, nada por lo que vivir, simplemente toda su vida es el placer, es beber, es el sexo sin más. Y escuchamos un diálogo entre el protagonista, un joven Carlos, con su abuelo, su abuelo que está enfermo, lo oiremos toser, aparece de repente la abuela para que os situéis un poco en la, en la escena que vamos a escuchar pero lo importante es ese, ese contraste entre el planteamiento del joven y lo que eh, le cuenta su abuela. escuchamos esta escena de historias del cron entonces había fascistas comunistas liberales sabías contra quién luchabas tenías tu sitio pero ahora contra quién se lucha contra nada, Carlos. Contra nada. Eso es lo más terrible.
0: ¿Qué pasa? ¿No le habrás dejado fumar? No, claro que no. Eso no,
1: Carlos. Eso no. La mentira es el desastre. Si haces o dices algo, tienes que mantenerlo. sea. ...que le has dejado fumar. Tienes que mantener tu palabra, Carlos. <risa> si no, estamos perdidos. Perdidos. Estamos perdidos. Contraste entre esa juventud que miente que no tiene principios. Y este abuelo que le dice, mira, por lo menos antes había fascistas, comunistas, gente que luchaba por un ideal, equivocado no, pero luchaban por algo. Y ahora vuestra generación no lucha por nada, simplemente pasarlo bien. Así aparece en este diálogo de historias del croné. Pero por supuesto, lo sabemos, que hay también muchos aspectos positivos y siempre está el Señor llamando a la puerta de nuestro corazón. Vamos a hacer un momento de descanso musical y precisamente con una canción de... Eh, cantantes actuales la oreja de Van Gogh y el canto del loco una canción preciosa que, en la que podemos ver, también ver que puede ser, que puede el Señor también abrir estos corazones que muchas veces tienen esas cerrazones que vienen de este ambiente cultural pero es más fuerte el poder del amor de la verdad y del bien que todo ello pues se lo pedimos así al Señor
0: Si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser. que toda tu risa le gane ese pulso al dolor pues Especismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Pues aquí seguimos con esta introducción a ese mensaje de la fe, a ese mensaje de la Iglesia, a nuestra sociedad. Y terminamos esta, estos breves rasgos en que hemos intentado eh, explicar un poquito, un poquito, simplificando necesariamente, para no alargarnos más tiempo, esos rasgos, digo, de la cultura a la que se dirige el anuncio del Evangelio, en la nueva evangelización. Pero inevitablemente vivimos en este mundo y entonces por mucha fe que tengamos todo esto nos afecta por ello antes de decir cuál es el, la respuesta que debemos dar según nos han enseñado los papas y tantos evangelizadores la verdadera respuesta de la iglesia a este contexto que es la nueva evangelización vamos a decir dos palabras de respuestas insuficientes que por desgracia muchas veces damos a este nuestro mundo. Muchas veces oscilamos entre dos alternativas, o bien una vida espiritual, entre comillas, separada de la vida real, pues este mundo está así muy mal, entonces yo me dedico a mi vida espiritual, yo rezo, pero digamos como encerrados en una especie de ciudad asediada, ¿no?, El, el, vivimos en nuestro mundo nuestra familia, nuestro grupo, nuestro ambiente pero como, como escondiéndonos del mundo de hoy o por el contrario, diluirnos en el mundo tantos católicos que tienen fe, que rezan, pero que luego piensan en, en muchísimos temas sociales, políticos, morales pues como piensa todo el mundo esa fe no afecta a sus juicios eh, de la actualidad eh, primer extremo encerrarse en la ciudad asediada es quedarnos en el recuerdo de una sociedad que ya no existe. Entonces se pretende evangelizar como si estuviéramos en una sociedad plenamente cristiana. Se presupone la fe en la iglesia. Tú, niño, tienes que ir a misa. ¿Por qué? Porque lo manda a la iglesia. Bueno, eso para muchísima gente hoy día no es ninguna razón porque tiene que mandarme mi nada a la iglesia. Así no podemos hoy día explicar, decir las cosas desde una perspectiva, bueno, ni, así, ni hoy día ni nunca, pero hoy menos que nunca, desde la imposición, desde el dogmatismo, desde una disciplina no suficientemente motivada. Si quizá a veces en algunos colegios se ha podido llevar demasiado, a los chicos, a, a los actos religiosos, un poco simplemente así, por disciplina, sin motivar, todo eso muchas veces ha generado personas rebotadas. Yo ya fui demasiado a misa, me obligaban, ahora ya no quiero ir el resto de mi vida. No es respuesta. Pero tampoco es respuesta, eh, lo contrario, cuando se nos ha ido metiendo esos planteamientos ilustrados y humanistas, y al final se reduce el cristianismo a sus consecuencias sociales, humanitarias, etcétera. En muchos sitios, hay que reconocerlo, que es así, muchos colegios teóricamente católicos, la pastoral se reduce a voluntariados ...hacer cosas buenas... ...pero sin formación doctrinal... ...sin formación en la oración... ...sin sacramentos... ...a mí a veces padres de familia me han dicho... ...fíjese usted que tengo a mi hijo en tal colegio religioso... Y ...es que ni les han enseñado la salve... ...ni les dicen de ir a la capilla prácticamente... ...hacer un rato de oración y confesar... ...en nuestra época había... ...yo recuerdo muy bien en mi colegio... ...pues como llegaba el primer viernes de mes... ...se nos ofrecía la posibilidad de confesar... ...había la celebración de la Eucaristía... ...eso ha desaparecido en muchos sitios... Monseñor André Leonard, un gran obispo belga, señala la importancia de que no se reemplace a Cristo por el cristianismo, entre comillas cristianismo, de que no se sustituya a Jesús, único salvador, por un conjunto descolorido de valores denominados cristianos que representan solo ideales espontáneos de la humanidad. A veces nos ha afectado todo este ambiente a este reduccionismo. Plantear el cristianismo, plantear el compromiso cristiano, simplemente como hacer obras buenas de tipo social, que está muy bien. Pero eso no es todo, eso no es, no podemos reducir el cristianismo, la evangelización, la misión, por ejemplo, reducir las misiones, simplemente ayudar a los pueblos no desarrollados. Oiga, Japón está muy desarrollado económicamente y sin embargo es país de misión, porque es un país donde muy pocos aún eh, han a su, a su conocido y a su, a su aceptado el cristianismo. Hay que evangelizar a los japoneses, aunque sean ricos, o es pues que la misión es solo promover eh, los países eh, en vías de desarrollo. A veces hacemos ese reduccionismo. Otro reduccionismo, este ya de cuño posmoderno sería un vago anhelo de espiritualidad, pero una especie de espiritualidad light, sin compromiso ni social ni apostólico suele implicar una mentalidad relativista pues lo importante es relajarse estar en paz contigo mismo con la naturaleza y bueno pues esto cada uno lo hace desde una desde una religión que más da una que otra estamos en, en la época de, del pluralismo entonces el cristianismo bien es la, nuestra manera pero hay otras maneras igual de válidas lo importante es eso la, la, una especie de oración que nos haga que nos fusione con el universo pues también se dan a veces y hay que tener mucho cuidado porque en este vacío del hombre contemporáneo coge lo que le ofrecen y hay muchas personas que les llegan ofertas bajo capa de autorrealización de, de, de sistemas para vivir en paz y en felicidad y muchas veces a través de ahí se encuentran uno metido en una secta. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Tampoco es suficiente respuesta. Pensar que la evangelización es ante todo un problema de lenguaje, de métodos catequéticos, porque a un discurso siempre se le puede oponer otro. No, ese no es el problema. Vamos a ver si nos reunimos y encontramos otra manera de dar catequesis. Bueno, todo eso hay que hacerlo, pero eso no es lo esencial. Si pensamos que lo esencial es cómo decimos las cosas, pues estamos reduciendo el cristianismo a un discurso, a una abstracción o peor. ...pensar que es un problema de estructuras... ...de reuniones, de documentos... ...nos pasa mucho a los sacerdotes... ...que muchas veces reuniones y más reuniones... ...documentos y más documentos... ...ya antes de ser papa... ...el cardenal Ratzinger insistía... ...en que eso no es bueno... ...y escribía en una ocasión... ...quien se busca a sí mismo se pierde... ...también esto es válido para la iglesia... ...la iglesia se encuentra a sí misma... ...si llama a los hombres al reino de Dios... ...haciéndoles pertenecer al Dios vivo... Por eso debe ser muy prudente cuando crea nuevas estructuras de derecho humano. Y aquel gran periodista converso que le entrevistaba en varias ocasiones, Vittorio Messori, comentaba Para Josef Ratzinger la verdadera reforma de la Iglesia no es añadir un comité más, una nueva comisión, redactar el enésimo documento o convocar la típica reunión con los de siempre, con su debate, votación y comunicado final. Lo que hace falta es volver a encontrar lo esencial, es decir, el Evangelio, que es más sencillo, comprensible y confortante. Eso es lo que tenemos que hacer, anunciar el Evangelio, no perdernos en problemas de lenguaje, en reuniones, en documentos y más documentos. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos esta fase introductoria de ¿Cuál es el mundo al que nos dirigimos y cuáles son las respuestas insuficientes al mismo? Y mañana ya veremos, ya iremos entrando más en ese núcleo de cuál debe ser la verdadera respuesta, cómo debe ser el anuncio, la nueva evangelización, el querigma a nuestro mundo. Pues vamos a pensarlo un poquito, mientras se nos va a recordar pues, a qué número de teléfono podéis llamar para estos últimos minutos del programa y nos lo va a recordar Cristina, pero mientras vamos a escuchar pues una canción que nos habla de ese verdadero amor de Dios que tenemos que anunciar y sobre esa canción, como digo, podéis también escribir vuestros correos o vuestras llamadas telefónicas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría.es I
1: Esa es la principal evangelización, esa es la principal respuesta a nuestro mundo. Cristina, ¿tenemos por ahí algún correo? ¿Tenemos alguna llamada? Pues
0: tenemos un correo de Satur que nos dice bueno, pues que él es católico practicante y que hace dos años ya que se quedó en el paro, colabora en la parroquia, pero un día... Eh, le vino una pregunta a la cabeza, ¿no? Si Dios lo puede todo, ¿por qué no puede encontrarme un trabajo? ¿Por qué nadie me llama por teléfono para encontrar trabajo? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no puede hacer ciertas cosas, no? Y esa es un poco su duda y su planteamiento, que si le han empezado a entrar dudas y aunque él sigue creyendo, pues su fe está llena de fisuras porque ve que hay muchísimas cosas que él cree que Dios no puede hacer o que no, no quiere hacer.
1: Sí. Y es muy normal este tipo de preguntas saldrá mil veces y yo siempre digo y me lo oiréis también decir mucho que al final todas nuestras grandes cuestiones y dudas siempre vuelven a reducirse a lo mismo como se conjuga nuestra fe en un Dios todopoderoso que nos ama y a la vez el problema del sufrimiento humano. Por supuesto, una respuesta clara, nunca tendremos. Desconfiar de que nos diga las cosas así como tonto, tonto, ton. Eso es lo que hacen las sectas, suelen tener como incluso las respuestas preparadas a las preguntas que hace la gente, no como si fuera una cosa automática. Pues no, nosotros respondemos desde la fe, y como nos dice el Santo Padre, pues la fe no es una ideología, sino que, nos lleva a fiarnos, esto pensarlo siempre fe no es entender sino fiarse, el niño pequeño y me pongo un ejemplo que puede servir de alguna manera de respuesta, el niño pequeño que tiene experiencia de cómo sus padres le quieren, puede no entender que un buen día le lleven al hospital donde le pinchan, donde le hacen sufrir, pero están ahí sus padres a su lado se fía, sabe que buscan su bien cuando sea mayor, entenderá que si no lo hubieran operado hubiera muerto de una enfermedad pues nosotros estamos en este mundo en el que Dios nuestro Señor no simplemente está al solo, sino que juega con nuestras libertades, unas libertades a las que deja hacer el bien o el mal. Y en ese juego de nuestras libertades Dios permite el mal, pero saca un bien de él. Lo que pasa es que ese bien muchas veces no lo vemos inmediatamente, nos quedamos en la oscuridad, en que estoy en paro, en que tengo esta enfermedad, en que se ha muerto tal persona, vemos eso. Lo que no vemos, lo veremos después, es lo bueno que Dios ha ido sacando. Porque nuestra vida no tiene un fin en sí mismo como un éxito eh, en esos niveles, digamos humanos de realización sino que ante todo el fin de toda nuestra vida es que crezcamos en el amor a Dios y en el amor al prójimo y muchas personas precisamente en el sufrimiento y en el paro y en una enfermedad han sacado lo mejor de sí mismas, por ello entenderemos y veremos la respuesta a muchas de estas cuestiones pero será después, creo que tenemos también a Yoli que nos plantea alguna cuestión.
0: Muy buenos días Padre Hola, Luis, pues eh, Pilar de Logroño nos ha llamado y dice que ha estado durante unos años alejada de Dios, pero que ahora la gente pues le ve distinta, eh, le ve que va a misa y bueno, le suelen hacer preguntas sus amigos de siempre sobre la iglesia, entonces ella les responde como puede,
1: sí. eh,
0: pero luego al final eh, le dicen pues te has metido en una secta, te han comido el coco, ¿cómo es posible que ahora puedas opinar así? No lo entiendo, entonces ella pide un consejo.
1: Sí, bueno, esto también es eterno. Yo recuerdo cuando tuve mi primer destino en un pueblo de Toledo y donde antes no había habido sacerdote joven, ni había grupos de jóvenes, y bueno, pues al llegar un servidor empezó a formarse ese grupo joven, pues claro, ya está, todos los demás jóvenes del pueblo, a ah, la secta, no sé qué, no sé cuánto, o sea que esto es de siempre, y ya los primeros cristianos les atacaban. Mirad aquí, eh, por supuesto siempre en cualquier tipo de ataque hay que distinguir una cosa, ¿eh? las personas que simplemente no entienden algo, entonces vale la pena explicarles, y las personas que les digas lo que les digas, ...van a encordiar... No, ...no pretendamos dar una respuesta que les tranquilice... ...pero bueno, como siempre hay personas de buena voluntad... ...yo creo que ahí la respuesta es la siguiente... ...mira, la diferencia entre un grupo realmente sectario... Y, ...y el que no lo es... ...es que la secta te va quitando tu libertad... ...va haciendo que seas menos persona... ...menos libre, menos feliz... ...te va separando de los demás... ...te va separando de tu familia... ...entonces, si una persona al entrar en la iglesia... ...en grupos de la iglesia... Eh, lo que está haciendo es ser más feliz, más libre, querer más a los demás. Eh, las personas le ven más alegre, decir, oye, pues qué secta más rara, ¿no? Y yo, yo al revés, yo estoy hablando ahora mismo contigo. Sí, otra cosa es que tengamos cuidado, que a veces puede darse, ¿eh? grupos de cierto aire sectario, que uno se encierra, lo que decía yo antes, de la ciudadela asediada. Se encierra en su grupo, no quiere hablar con nadie, eh, se separa de la familia. Hombre, eso ya sí que sería preocupante. Pero el hecho. De que, lógicamente, pensemos distinto que nuestro mundo, por todo lo que está explicando yo antes de cuál es el ambiente cultural, que pensemos distinto, pero lo hagamos en una actitud dialogante y que las personas nos vean contentas y alegres, esa es la mejor respuesta. Pues, ¿qué secta más rara es esa que hace que uno esté no solo feliz, sino en relación con los demás? Pero, en fin, ya digo que muchas veces no hay peor sordo que el que no quiere oír. Cristina, ¿tienes algo más?
0: Pues si una oyente quiere saber cómo empezó a usarse la palabra católico, refiriéndose a la Iglesia, y qué implica
1: este término. Bueno, ¿cuándo y cómo empezó a usarse? Sinceramente, en este momento yo no sabría responder con precisión. Desde luego, muy pronto, muy pronto, ya en los primeros siglos, pero no sabría yo si el santo padre Benedicto que sabe de todo recuerdo que en una de sus primeros encuentros con sacerdotes de Roma les decía preguntadme lo que queráis pero ya os aviso que yo no soy un oráculo Pues si el papa Benedicto que sabe de todo decía eso pues yo pobre de mí hay muchas cosas que me preguntarán que no sé no lo sé cuando empezó a usarse, ahora lo que sí sé es lo que significa, católico significa universal e implica varios aspectos implica que el mensaje de la iglesia es para todo el mundo para, es, es universal, no es para una cultura, no es para un determina, una determinada raza, no no es para todo el mundo, implica que el Señor ha dejado en la iglesia todos los eh, caminos, todos los medios de salvación, que en otros planteamientos hay también muchas cosas buenas, pero el conjunto de los medios de salvación están en la iglesia, que se nos transmite todos los elementos de verdad que están resumidos precisamente en el, en el catecismo que iremos explicando, que no es sólo una cosa parcial, que se nos da también, se nos plantea toda la moral, todos los aspectos importantes en nuestra vida. Es decir, es en definitiva universalidad, universalidad de medios, universalidad de doctrina y universalidad de destinatarios. Estamos eh, llamados a anunciar al mundo entero todo lo que nos ha dejado Jesucristo católico universal bueno pues no sé si yo creo que ya se nos va la hora y no sé si tenéis algo más Yoli y Cristina o ya recopilamos si os parece
0: nos parece bien recopilar. Mejor
1: recopilamos. Bueno, pues en estos programas introductorios, eh, antes de entrar en el desarrollo detallado de la doctrina católica, estamos diciendo cuál es el núcleo del Evangelio, siguiendo lo que nos ha dicho el Santo Padre Francisco, que no nos eh, obsesionemos con puntos concretos, que lo primero que tenemos que anunciar a nuestro mundo es esa, ese carigma, esa nueva, ese núcleo de la nueva evangelización. Pero, hay que saber a qué mundo nos dirigimos. Por eso hemos tenido estos programas en que hemos intentado, de una manera esquemática, conocer nuestra cultura. Y mañana vamos a ver esos puntos básicos que tenemos que anunciar a todo hombre. El núcleo del Evangelio ya hemos ido anticipando muchas cosas, pero mañana lo haremos con un poquito más de detalle veremos ese núcleo del, del Evangelio, de la nueva evangelización, y ya enseguida pasaremos a explicar por qué eh, se planteó, se, se decidió editar el Catecismo de la Iglesia Católica. Y antes de despedirnos, pues ya volviendo a, digamos, noticias de Radio María, eh, la semana pasada decíamos algo muy importante, y es que tenemos la oportunidad de, de adquirir cinco nuevas frecuencias, tres en Castilla-La Mancha, una en La Rioja y otra en Santiago Composera, pues bien, esa operación va muy bien, va muy bien, y pues visto que estáis respondiendo también vosotros muy bien, con vuestras llamadas, con vuestros donativos, pues vamos a hacer un acto de confianza en la Divina Providencia y casi seguro pues vamos a cerrar esa operación, pero... La Divina Providencia se sirve de vosotros, queridos oyentes, confiamos en vuestra ayuda, confiamos que en este lo que queda de este mes de octubre, mes de noviembre, pues nos ayudéis para que podamos adquirir esas cinco nuevas frecuencias, porque es lo que le falta a Radio María en España, pues que pueda llegar a tantos sitios donde nos da mucha pena, se nos quejan, es que aquí no podemos, es que aquí no llega, es que pues no hay otro sistema, por desgracia, dado que muchas autonomías apenas nos han concedido frecuencias o, o, o ninguna, no, no han valorado el gran bien social que hace Radio María, no hay más otra solución que la adquisición y para ello necesitamos esa vuestra ayuda económica. Por ello ya sabéis que de 9 de la mañana a 11 de la noche, el 902, 500, 518 teléfono de atención al oyente sirve para muchas cosas y entre otras para esto, para vuestros donativos. Tened en cuenta siempre ese horario, procurar no llamar fuera de esas horas porque no podemos, no, no damos para más. 9 de la mañana a 11 de la noche, preferiblemente siempre de lunes a viernes. El fin de semana pues siempre tenemos menos personas, como es lógico en la atención telefónica. Y con esto pues terminamos este programa de hoy, mañana. Veremos ese núcleo del Evangelio que tenemos que anunciar al hombre contemporáneo. Desde el amor del corazón de Cristo, hoy día de Santa Margarita María, hoy aniversario de la elección de Juan Pablo II, que también vivió ese, esa nueva evangelización que se dirigió al mundo entero, que tal día como hoy iniciaba un pontificado que iba a cambiar el mundo. Pues por intercesión de Santa Margarita María, de Santa Eduígis, del Beato Juan Pablo II, que vivamos este día 16 de octubre. Que Jesús y María os bendigan y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.